0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En nombre de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, estamos el día de hoy en una emisión más de nuestro programa, Diálogo con el Colegio de Contadores Públicos, con un invitado especial. Ahora sí que nos, nos honras en venir aquí con nosotros, estimado David. Y pues aquí yo creo que sobra más la presentación, pero... El doctor David Misael, eh, actualmente funge como presidente de la Comisión Fiscal Regional, Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. De antemano,
1: muchas gracias, No, David. al contrario, gracias a ti por la invitación. Eh. Y, y como siempre, aquí estamos con mucho gusto en, en todos los temas. ...que tienen que ver con, con el Colegio de Contadores. Con Excelente.
0: Muchísimas gracias. Pues yo creo que sí va a haber al, bastantes temas... ...y pues ahorita que, que estamos aquí contigo... ...pues hay que sacar provecho, ¿no? Al máximo en tu presencia. Eso gracias. es importante. Pues básicamente es algunas cosas... ...que hemos estado recopilando... En, ...en preguntas de nuestros asociados... ...en temas de interés... ...incluso ahorita ya ves que estamos... ...con el tema de la declaración anual... ...de personas morales... ...muchos de nuestros asociados están pues presentando esta obligación, importante obligación para, para nuestros eh, clientes, para los contribuyentes, y sobre todo que, que ha tenido ciertos detalles. Obviamente son detalles desafortunados con el tema técnico de la plataforma, eh, pero ¿qué, ¿qué estamos viviendo en este, en este tema de la presentación? Que no está reconociendo las pérdidas fiscales. sí Así es. Las pérdidas fiscales, dices, bueno, algunas pérdidas, ideas y algunos comentarios, David, nos decían eh, en, en algunos foros, oye, pues presenta complementaria de la declaración 2019 para que te reconozca la declaración, la, la pérdida. En algunos otros, oye, no, pues este mejor espérate a que lo reconozca la autoridad. Otra propuesta era que incluso existiera una prórroga, ¿no? Así y, es. Pues, también por parte del instituto está, se está solicitando una prórroga, ¿Qué opinión tienes al respecto de, de, estos,
1: de estas variantes que pudiéramos tener nosotros al presentar esta obligación? Sí, eh, bueno, lo que pasa es que se ha estado dando un fenómeno de las autoridades ahora con todos estos temas electrónicos, sí. donde la autoridad eh, incluso pretende legislar a través de formatos. Correcto. Es decir... Eh, si la ley te otorga alguna exención en el formato como es electrónico y como algunas cosas hace el cálculo directamente a la aplicación o, el, o, o la propia página del SAT pues te limita esas exenciones de acuerdo al, pro, al criterio de la autoridad eh, y así lo hemos visto en, en, en diversas en diversas figuras jurídicas y ahorita el caso que nos está tocando precisamente son las pérdidas fiscales sí. pero aquí ni siquiera es porque quieran cambiar el criterio no. simplemente no se puede no se puede capturar la pérdida, o te genera un error, o no te la reconoce. Sí. Y entonces sí ha habido algunos comentarios de parte de la autoridad, donde nos dice, bueno, es que está sencillo, tienes que presentar, como decías hace un momento, una declaración complementaria del ejercicio anterior, 2019, porque eh, hay dos versiones, por ahí que, 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 el, que los que estuvieron presentando la, primer, la declaración al principio... Sí. Eh, eh, había un formato de la autoridad y después este formato electrónico se modificó y entonces si ya presentabas tu declaración con este segundo formato entonces sí ya te reconoce la pérdida pero incluso son versiones porque no se tiene certeza son comentarios que incluso lanza la propia autoridad pero eh, y por eso nos dicen presenta una complementaria pues para que ya estés con el nuevo formato claro pero eso trae consecuencias porque eh, primero eh, el, eh, eh, ampliamos por un ejercicio más la, facultades. Las, facultades las facultades de las autoridades sí. para poder revisar ese ejercicio.
0: No, y yo considero también que esto, yo creo que en lugar de beneficiar o, o de tapar ese 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 bache que se genera, este no reconocimiento de pérdidas, pues le estamos trayendo un perjuicio al contribuyente. Claro. Vi, revives ese 2019, te lo traes a la actualidad y eso obviamente, digo, Misa, tú lo sabes que eso es gravísimo, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿Cómo voy a presentar una complementaria? Por ahí la autoridad no es oficial, algunas versiones comentan, no, no te la voy a tomar para facultades, yo voy a seguir respetando, pero,
1: ¿y quién te dice que, que así va a ser? La, la, la autoridad eh, se dice en el medio, no tiene palabra de honor, entonces, es te puede decir lo que sea, es más, puedes estar platicando con el, el, el administrador local, el, el administrador desconcentrado ahí, y en persona te dice, te doy mi palabra... Pero finalmente es una autoridad, no sabemos el cuánto dure, o, es más, puede ser que ya ni siquiera lo recuerde, y sí. claro que si tú presentas una complementaria, te va a ampliar el plazo para que, las para que las autoridades ejerzan sus facultades.
0: Completamente de acuerdo, David. Pues yo creo que aquí es importante tomar cartas en el asunto, en el sentido de, pues con consultas a la autoridad, eh, yo creo que lo recomendable es cada caso en particular sí, ¿sí? Claro. hacer la consulta del contribuyente en específico y así tal cual la consulta yo creo que es perfectamente válida claro. lo dejas como
1: como respaldo no digo y, y así ya te proteges un poquito más sí claro y, y, y además también eh, por ahí bueno lo, eh, cuando sale un formato nuevo la autoridad nos debe de dar un, un mes para para poder utilizar este este formato es en un vez formato. de plazo sí. entonces como sus formatos en el caso de la declaración anual han estado fallando pues técnicamente deberían de esperarnos un mes, cuando ya esté funcionando bien, ahí empezaría a contar el mes Pero hasta ahorita no han querido autorizar ninguna prórroga Nada, nada, ya ha sido petición, incluso repito, de nuestro propio Instituto Mexicano de Contadores Públicos
0: eh, Pero no hemos tenido aún respuesta, esperemos pues, a, cómo se manifiesta no la autoridad al respecto Mientras sí. pues, lo mejor es, cada caso en particular, atacarlo, consultando eh, como bien lo comentas, eh, pues la autoridad nos puede dar ese mes, pero eso sí les recomendamos pues, que se acerquen con, con su colegio para ver los criterios dentro de las comisiones, que también es importante dentro de la COFIRE, la Comisión Regional. Eh, es muy importante también las líneas que van siguiendo, ¿no? Es sí, yo creo que bastante importante que se acerquen todos nuestros compañeros asociados.
1: Sí, claro, eh, acabamos de escuchar una, una, un comentario. Pues a mí se me hace un poquito desafortunado por parte del Ejecutivo, que dice que ahora sí ya no se van a necesitar contadores, ah, lo sí. acaba de decir. Claro, qué bueno, ya. <risa> sí. Entonces ya no se preocupen. <risa> no, sí. pero es que sí, la, la autoridad va a ten, O sea, tienen la tendencia a querer automatizar todo. Sí. Precisamente ellos creen que con eso ya no se requerirán el, 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 el contador público, uh -huh. pero verdaderamente es ahora cuando más se necesita. Es uh -huh. ahora porque la, la autoridad... Eh, pues sí está tratando de que en sus formatos se pueda presentar ya toda la información de un contribuyente, pero nos estamos dando cuenta que inclusive ni siquiera coincide la información que tiene la autoridad con los números de la empresa. Entonces ahora más que nunca es cuando se necesita precisamente alguien que sepa ver cuáles son esas diferencias o por qué se están dando. Para, para tener una mayor seguridad de que se está pagando lo que corresponde. Es
0: correcto, yo creo que aquí es importante, lejos de, de no necesitarnos, de oro, que, eh, yo creo que, como tú bien lo comentas, cada día es más el campo de desarrollo por parte de, de los contadores públicos, y a lo mejor no solo en la formatería, que a lo mejor el día sí. de mañana, oye, ¿sabes que Todos los datos ya se vienen prellenados, excelente, nos ahorrarían mucho trabajo. Obviamente, lo que comentas es preocupante que hay muchas fallas en los formatos, hay mucho tema, por ejemplo, en, en las nóminas también, que es un tema importante, oye, ¿sabes qué? Lo que cargó el SAT, lo que se timbró, obviamente debemos de tener ese papel de trabajo perfectamente bien establecido. ¿Cuánto es lo que voy a enterar de retenciones? ¿Cuánto me considera el SAT? Y sobre todo, si lo enteré o no lo enteré, porque no te lo está reconociendo, obviamente, si no están las, las retenciones enteradas... No te reconoce esa deducción Eso yo creo que también es importante Hemos tenido casos en que dices Bueno, si sí hay errores del contribuyente Pero también no hay reconocimiento Por parte de la autoridad Precisamente de esa deducción Que es lo que comentas precisamente no, sí. ¿no? Sí. No formatería.
1: sí. Eh, y desde luego Hiciste un comentario que se me hace muy atinado No solo es el tema de los formatos Desde luego que, que hay Toda una, una guía sí. Una asesoría de cómo de cómo eh, inclusive mejorar las condiciones del negocio, ver las verdaderas utilidades, o sea, no el, el contador público no solamente se limita a decir este presenta tu declaración y hacer una suma de facturas, eso es totalmente erróneo, pero pareciera ser que esa es la percepción de la de la autoridad, de la autoridad. y a veces también la percepción pareciera ser como que dicen, el contador, lo único que viene a hacer aquí es decirle cómo no pague impuestos. <risa> pues, <risa> Cosa que desde luego no, no sucede así. Claro. o sea eh, Yo creo que el contador eh, siempre trata de ajustarse a lo que dice, desde luego la legislación. Y, y, y yo he escuchado, y no me ha tocado ver un contador que diga no pague, me ha tocado ver contadores que dicen no si si paga, o sea hay que ver cuánto es lo que te toca,
0: sí incluso al contrario, la preocupación por la que se pague, ¿no? también por parte de los contribuyentes, es sí. importante. Mira, pues estamos platicando de los temas actuales, eh, ahorita que los contadores públicos estamos presentando las declaraciones anuales, pero también mm, me gustaría que nos platicaras de tu, de tu presidencia, de, de, de la comisión que actualmente estás presidiendo, que la verdad es un honor y es un orgullo que pues como siendo miembro sí, de este colegio de contadores públicos, pues nos esté representando a nivel regional en esta en esta comisión. No sé qué nos pudieras platicar de qué es, qué hace, y cuáles son los principales trabajos, y también es importante comentarlo, vinculados con nuestro colegio, ¿no?, a través claro. de, de la covid y que se baja toda esa información,
1: David. Claro que sí. Sí, eh, pues tenemos como muy acertadamente lo, lo dices, el honor de, de estar presidiendo por este año es un ejercicio que inicia para estos efectos sí. en octubre y termina pues el 30 de septiembre de este año eh, entonces eh, estamos representando al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán ante la región centro occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos esta región abarca varios estados, el estado de Jalisco, Querétaro, eh, eh, Guanajuato, Michoacán desde luego, sí. Colima, Nayarit eh, San Luis Potosí. San Luis Potosí. sí. sí, ¿sí? Entonces, eh, esta región, que debemos de decirlo, y, y lo ha reconocido el, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es una de las regiones más activas. De, de hecho, ella dice, la, ella dice la más activa, la más, la más ordenada. Más <ríe> Entonces. Pues, por eh, algo la ha de Por decir. algo la de, <ríe> <ríe> Entonces, eh, eh, de, de todo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eh. acabamos sí. de tener un evento eh, don, donde se transmitió también desde aquí, desde Morelia, sí. eh, un, el primero en su tipo eh, a nivel nacional, donde había un expositor de, de Luxemburgo, otro expositor de Nueva York, otro expositor de Panamá, otro expositor en, en Madrid... Y luego aquí en Michoacán, en, 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 desde Guadalajara y desde aquí desde Morelia, uh -huh. eh, fue un curso, digo, la tecnología ahora lo permite, claro,
0: claro. Pero,
1: pero fue único en su especie. Ahora, ahí dentro al, en el seno de la Comisión Fiscal, pues se analizan todos estos temas que generan controversia en la materia fiscal. Sí. Se, se analizan todos estos temas eh, y después toda esa información se, se transmite a través de los, de los diversos... Este, de los diversos colegios también, para que le llegue a toda la membresía, claro. y en muchos casos esa información viene directamente de los actores, eh, de los principales actores a nivel nacional, a veces, por ejemplo, directamente desde los diputados, hay okay. alguna propuesta de reforma, y, y apenas okay. la están presentando, ya se está filtrando, y toda esa trata de permearse a todos los agremiados, claro. y a todas las personas que están eh, inscritas en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán.
0: Eso es muy importante, ¿no? Te comentaba hace un momento que todo el trabajo que tú estás desarrollando, que realmente pues, es un trabajo titánico porque pues no es fácil presidir esta comisión que se está bajando mucha información a través de por ejemplo aquí de la comisión fiscal en la que actualmente yo tengo el honor de presidir pues la obligación que tenemos nosotros aquí es sabes qué bajar toda esa información y como tú bien lo comentas David presentársela a los asociados sabes qué pues de esto se está hablando a nivel regional eh, estos son los lineamientos, estos son la, lo que piensan ellos, estas son las experiencias que tiene toda, todas estas membresía, todos estos miembros. ¿Y aquí para qué? Pues para tener, el, ahora sí que el contacto, si no es directo, pero mínimo con esa comunicación que nos
1: trae el beneficio de pertenecer al colegio. Al Contrador, colegio. Que y es importante. es muy importante, y luego, por ejemplo, la labor que tú realizas ahí en la presidencia, de la Comisión Fiscal de de Michoacán, sí sí eh, donde donde bajas toda esta información a, a los agremiados, pero además toda la capacitación que se preocupan de dar a todos los colegiados, sí. no sé si también nos puedas comentar de eso, que la verdad es una labor también titánica. Sí, muchas gracias David, pues yo creo que aprovechando, digo, qué bueno que me
0: lo, que me lo haces ver y, y me lo cuestionas, yo creo que aquí es bien importante y, y todos los asociados que pertenecemos a la Comisión Fiscal es bien importante, digo digo tú fuiste presidenta de la Comisión Fiscal y, y pues la verdad es agrupar generar cursos hacia el interior de nuestro colegio y cursos de exportación también es importante eh, siempre lo repetimos aquí en el colegio que hay muchos expositores de pues ahora sí que de, de, de presencia nacional que no solamente imparten ya cursos en nuestro colegio, sino que ya se van a otros colegios. ¿Cómo se trabaja? Básicamente es capacitación técnica mensual donde se genera contenido y posteriormente este contenido se presenta a, a los asociados en algún curso eh, de cinco horas, de cuatro horas, alguna ponencia, etcétera Entonces todo ese trabajo pues se va sumando en este bienio que actualmente nos preside nuestro presidente Roberto Carlos Estrada y, y pues nos encomienda, ¿saben qué? Pues vamos a presentar bastante oferta de cursos para que nuestros asociados tengan la baraja de posibilidades de la capacitación. Yo creo claro. que el contador público que no está asociado, colegiado, pues yo creo que sí ya la verdad sí carece mucho valor este tema, ¿no? Y sí es, tenemos ventaja, valdría sí. la pena decirlo, los que estamos a, a colegiados, por claro. toda esta suma de, de experiencias y pues sobre todo de ustedes que están en la regional, eh, como
1: presidente, de todo lo que nos bajan de información y nosotros los pues, que le trabajamos aquí. Sí, claro. Yo creo que eso es importante. Y, y otra cosa que a mí me gustaría como resaltar, y no sé si nos podrías ampliar un poquito, eh, el Colegio de Contratos Públicos, desde luego que es una institución sin fines de lucro, todo claro. el dinero que ingresa ahí es para destinarlo precisamente a los agremiados a través de capacitación de desayunos técnicos y... ...y eventos que están realizando... ...sí de hecho esto es bien importante... ...toda la capacitación que otorgamos a los asociados... ...digo
0: como asociados lo sabemos... ...pero para el público en general es bien importante... ...no tiene lucro... ...todo lo que hacemos es... ...por tema profesional... ...por tema capacitación... Por tema de, de, de nuestro propio desarrollo, ¿no? En, en ese sentido, yo creo que sí vale la pena recalcar. Y, y apoyo a la, a la misma comunidad, a Morelia, a nuestro estado. Y pues el colegio está presente y
1: muy, muy presente en, en todos estos temas, ¿no? Yo creo que eso sí es bien importante. Qué bueno que lo comentas, David. Sí, sí, claro. Entonces, por eso siempre hacemos esa recomendación. Cuando ustedes busquen un, un asesor, sí. sí pregúntenle si está colegiado, si, si pertenece a alguna agrupación a la que ustedes consideren. Obviamente nosotros siempre vamos a recomendar al Colegio de Contadores claro. Públicos de Michoacán, claro, eh, pero, pero siempre que esté colegiado, porque es una persona que se preocupa por estar eh, capacitado, por, por tener los mejores criterios y esa es una de las labores que hace el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán uh -huh. y desde luego el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El Colegio de Contadores es parte de este Instituto Mexicano de, 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 contadores, de contadores Públicos. públicos. Y sí, verdaderamente están muy preocupados todos los integrantes por, por estar pendientes de todos los cambios, estar pendientes de todas las reformas y que verdaderamente esto se permee ¿no? a todos los asociados.
0: Claro, claro, es importante. Yo creo que es un tema, digo, tomo tus palabras, David, también, eh, y aprovechando nuevamente que estás aquí con nosotros y que estamos aquí en esta, en esta eh, conversación, eh, tan comprometidos estamos o, o los asociados que, que hay un tema importante que de repente nos pues nos preocupa, sí, nos ocupa el tema de las medidas de apremio, pero qué pasa si yo soy asesor, o sea, a ver, yo soy contador público de este contribuyente, o sea, la autoridad, aprovechando lo que comentas oye, Hay compromiso con la sociedad, hay compromiso con nuestros clientes Pero también los contadores públicos dicen Oye, y ¿qué pasa? este El SAT me puede relacionar O me puede convertir en un tercero este relacionado eh, De lo que está haciendo el contribuyente Yo, en efecto, tengo compromiso con el contribuyente Pero puede hacerlo la autoridad ¿Qué hago yo como contador público? para llevarlo por buen camino, por buen cauce. No sé si tú nos podrías platicar un poquito así, de manera muy breve, cómo funciona este tema del tercero relacionado con estas medidas de o facultades
1: de comprobación que tiene la autoridad. Sí, sí, claro. Eh, bueno, ahora un, un tema novedoso a partir de este ejercicio. De este ejercicio sí. Eh, ya existía, pero le, le dieron un giro importante que, que estoy seguro que vamos a empezar a ver en los siguientes días. Quizá ahorita, yo, bueno, yo, yo, yo creo, y esto es una opinión muy sí, personal, sí, sí, sí. que por el tema de las elecciones, no, ¿eh? la autoridad no ha, <risa> no ha presionado como sabe hacerlo, sí. pero, pero lo vamos a ver en los siguientes días. ¿Y, ¿Y de qué se trata? Pues son estas medidas de apremio, que es una herramienta que se dio a sí misma la autoridad con la finalidad de agilizar las revisiones. Okay. Esa es la de agilizar... Okay. Porque decía, o el argumento que nos estaba dando es que los contribuyentes obstaculizaban el desarrollo de las de sus facultades de comprobación. Por, dice el, el artículo 40, por cualquier medio. Entonces, ¿cómo era por cualquier medio? Pues que no les permitieras el acceso, uh -huh. que no les quisieras entregar documentación, eh, por cualquier medio. Entonces, concretamente, la que nos está preocupando ahorita, y es una de las que la autoridad puede... Han cambiado mucho las cosas y puede ejercerla muy rápido, es precisamente que no le entregues documentación. Okay. Si sí. te hace un requerimiento, ya iniciadas las facultades de comprobación, es decir, te hace una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, o lo que coloquialmente conocemos como una auditoría, uh -huh. eh, practicada por las autoridades, te hace una revisión y no le estás entregando la documentación completa puede precisamente aplicar, esta, aplicar estas medidas de apremio. Okay. ¿Cuáles son las medidas de apremio? Son cuatro. Uno es solicitar el auxilio de la fuerza pública. La otra es imponerte una multa. La siguiente es asegurar precautoriamente los bienes. Y la cuarta es eh, la cuarta es eh, el ejercicio de la acción penal, la acción penal. por el ¿Penal? delito de desacato. Eh, bueno, de esas cuatro, el, el propio código dice... Que, no se va a tra que si no estás entregando la documentación, no van a solicitar el auxilio de la fuerza pública para pedírtela, pero eso pudiera parecer de entrada como bueno. Claro, no, sí, <risa> pues no sabes. Pero, sí. pero, pero no es tan bueno, porque lo único que están haciendo es brincarse un paso. Ok. Ok, sí, lo agilizan sí, y dicen, sí, sí. no, ese, ese te lo brincas. Entonces nos pasamos al de la solicitud, la de, 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 de imposición de una sanción. Es decir, te requiero información, no me la entregas, ...pues te impongo una sanción... ...¿sí?... A ...me pueden imponer hasta tres sanciones... ...si si hago caso mismo a la entrega de la documentación... ...o entrego la documentación... ...y a juicio de la autoridad no la entregue completa... ...entonces pueden asegurar precautoriamente bienes... Okay. Okay. ...y ahí es donde está el problema... porque qué?... ...porque dentro, había un orden para asegurar precautoriamente esos bienes... ...decía el código que primero tenían que ser los inmuebles... Después tenía que hacer cuentas por cobrar... Después tenía que hacer inventarios... Y ahí tenía un orden, ¿no? Pero ahora mueven todo... Para que lo primero que te puedan asegurar precautoriamente... Es donde le duele al contribuyente... Es donde le duele al contribuyente <risa> Entonces, y a todos, ¿no? No, pues a todos, exactamente... <risa> en, en, en el dinero, ¿no? En el dinero... Sí. Entonces dice, te voy... Vamos a decirlo coloquialmente... Te voy a congelar cuentas bancarias... Ok...
0: okay.
1: Como te voy a congelar cuentas bancarias... Entonces, este aseguramiento precautorio es hasta que a juicio de la autoridad entregues toda la documentación que ellos te están requiriendo. Ahí es donde está lo que comentas. Que, que a lo
0: mejor dices, bueno, no, no ejercen la acción de la fuerza pública. Ah, perfecto. A ver, pero pues te estás agilizando entonces el proceso. Más rápidamente te pueden aplicar estas congelar medidas. La cuenta ya está, yo directamente te la congelo. Punto.
1: Así okay. es. sí okay. Y entonces, eh, de pronto... Alguien pudiera decir, bueno, pero yo tengo toda mi contabilidad en orden, ¿Sí? estoy bien, tengo todas las facturas, tengo mis declaraciones presentadas, tengo todo. Uh -huh. El problema es que eh, al día de hoy existe lo que se conoce como la sentencia ROA. Ah, ok. Sí, que, que sentencia ROA porque fue un magistrado precisamente de apellido ROA, que por cierto en ese curso que les comentaba que que fue a nivel mundial, a nivel mundial. Eh, estuvo ahí presente, eh, así eh, dando algunas, eh, 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 alguna charla, ¿no? En...
0: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo estamos viendo en, en las revisiones? No sé, David,
1: que nos explicaras en qué consiste y lo vamos, lo vamos a este ahora sí que puntualizando. Claro que sí. Bueno, el, el detalle de esta sentencia arroba es que de pronto nos amplía lo que se entiende por el concepto de contabilidad. Eh, y, y ahora ya nos nos agrega, digo, no me voy a meter tanto a detalle, pero sí, sí. dar un panorama muy general, e incluso nos dice que, que debemos de tener, eh, por ejemplo, de como parte de la contabilidad, ya no solo la póliza contable, la factura que es lo, no, no lo, va, básico, ¿no? lo básico lo básico y ahora últimamente los contratos que estamos hablando de un tema de contratitis,
0: sí para todo queremos contratos, ¿no? para, para, todo, todo. para todo, luego nos dicen digo te voy a interrumpir, no, ahí, no, no, ahí de repente dicen oye pues mínimo si lo acabas de hacer pues allí dale una ensuciadita, <risa> no el, el gremio, nada. sí efectivamente es la contratitis y ya nos queremos especializar eh, de repente en contratos, pero bueno, Sí, es un tema
1: preocupante, sí. el tema de los contratos Sí, es, es preocupante, ver, es todo un tema Solamente los contratos y, y luego, adicionalmente a, a esto Me dicen, oye, ¿pediste cotizaciones? Anéxalas Oye, anexa un peritaje y Todo eso dice la sentencia sí, claro. ¿Por qué tú consideras que eso que estás comprando Es necesario para tu empresa? Anéxame un estudio De que me digas, ¿por qué eso que estás comprando Va a beneficiar a tu empresa? anéxame un peritaje donde diga por qué elegiste eso que compraste y no las otras opciones que te daban en las cotizaciones. Fíjate, ya todo lo es, que... Sí, sí, hay bastantes elementos. O sea, ya, ya el viejo
0: concepto que comentábamos de la contabilidad o que aprendimos en la escuela, pues se quedó
1: muy atrás. Muy al atrás. Del día. Digo, la póliza, eh, la factura, se acabó. Sí. Y, y, y luego lo estamos llevando a un exceso Esto por ejemplo va a ser difícil que alguien lo tenga Por ejemplo sí. Que te digan Eso que compraste tú Y qué es lo que te estamos rechazando De de, de deducible, de, tu deducible. Ajá. Uh -huh. Eso que compraste Dime cómo hubiera impactado, por ejemplo, a mí en cómo hubiera impactado en la competencia. Claro, allá con sus números, y a ver, allá cómo hubiera impactado. Y dices, espérame, yo para empezar ni siquiera sé qué hizo la competencia con sus números. No creo que me quiera compartir sus números, su contabilidad, sus estados financieros. Pues cosas así, a ese extremo llegamos.
0: Es, es delicado, incluso en las revisiones que, que de repente practicamos como auditores, eh, pues tú llegas con ese checklist, se podría decir, Ajá. ese listado. Y pues las, los contribuyentes y de repente dicen, oye contador, pues es que todo esto, ¿cómo te lo voy a conseguir? Voy a tocar un tema importante aprovechando que abriste este tema en la sentencia Arroba. Las devoluciones de impuestos. Devoluciones de IVA en específico. Sí, entonces dices, bueno, es parte de los elementos que bien comentas. Dame las cotizaciones, sí, dame los contratos. Yo creo que los contratos ya es como lo más normal. Aparte de la factura y de la póliza Contable, ¿no? Y sí. de la balanza, estados de cuenta Etcétera, ¿no? Lo que es contabilidad Los contratos ya se vienen a convertir en algo Sumamente normal Que, que des, desafortunadamente El espacio no nos alcanza ahora el tema De la fecha, cierto también, que es un tema que se escapa Pero bueno, ahí están los contratos Pero viene el tema Preocupante, el tema de la material Que, que tú comentas, David O sea, a ver, ¿cómo me puedes Demostrar que este servicio O ese producto que tú estás contratando, comprando, adquiriendo, le hace falta a la empresa. Eso es complicado. Entonces, Muy complicado. Obviamente yo lo traduciría a esto, digo, salvo tu mejor opinión y, y tu recomendación, David, a tener un control interno. Un sí, control interno excelente en la empresa y que nosotros, como contadores públicos, vayamos guiando a los empresarios, a los contribuyentes, a tener el control interno perfecto. ¿Sí? así es, teniendo un control interno teniendo un listado de todos estos elementos que tú comentas en, de que, que, que observe esta sentencia yo creo que el día a día se nos va a hacer un poquito más pues ahora sí que vamos a cumplir en primer lugar una, una facultad de comprobación si queremos o los contribuyentes que tienen esa posibilidad de solicitar las devoluciones de IVA, pues que ya tengan su control interno ¿no? con todos estos elementos es lo que nosotros vemos en la comisión fiscal incluso constantemente hay pues comentan los compañeros asociados, hay excesos por parte de la autoridad, eh, se sobrepasa un poquito en el tema de la revisión de los requerimientos de información que te solicita, que es parte de lo que estás comentando, oye, ¿qué hacemos? ¿Acudimos con Prodecon, ¿Se vale acudir con PROVECON? ¿Presento un recurso? ¿Me voy al de nulidad? ¿Me amparo? O sea, ¿qué hago? Es, es una baraja de posibilidades. Claro.
1: Entonces, se abre precisamente la puerta con eso que comentas, ¿no? Sí, sentido. Y luego, antes, hasta el ejercicio anterior, no cumplías con toda esta información y te rechazaban la deducción. Sí. Pero a partir de este año, okay. no cumples con toda esa información, que ya insistimos, es una cosa difícil de cumplir. Es complicado. Y la autoridad te va a decir, no solo te rechazo la deducción, sino te te, te, te bloqueo tus cuentas bancarias. Y dices, oye, espérame, ¿por qué? Pues porque no me dan la documentación. Que es lo que partimos del comentario anterior de las medidas de premio. Y qué es lo que va a hacer la autoridad, te va a decir mira, está muy fácil, págame las diferencias, ya, y te desbloqueo tus cuentas bancarias, o entrégame toda la documentación, y como piden documentación de una forma que es verdaderamente difícil cumplirla toda, sí. pues casi, casi nos van a estar sometiendo a que tengas que pagar las diferencias o desistirte de las devoluciones, y eso va a ser muy ágil para, para la autoridad, ni siquiera va a tener que esperarse a terminar la auditoría, empezando, te dice, entrega otra vez esta documentación, no la tienes, te bloqueo cuentas bancarias, Los cuentas. y te... Te cortan el oxígeno, exacto. Paralizan a no, no la empresa.
0: Es bien interesante eso que comentas. Yo creo que es cuestión. Digo, hay dudas, hay muchas dudas. Yo sé que es, es un tema, David. La verdad es importantísimo eso que comentas. Y yo creo que nos pasaríamos aquí platicando bastante tiempo. Te agradezco, digo, en primer lugar que estemos aquí platicando de estos temas y pues yo creo que es acercarse al colegio de contadores con las comisiones respectivas, es importante y pues ahora sí que, que es, es trascendental que estemos en comunicación
1: David, sí, algo claro. que
0: quieras agregar no, no,
1: gracias, es, es, si, si quieren tener acceso a esa sentencia arroba pueden acercarse al colegio de contadores, ahí les hacemos llegar una, ah, una copia, la comisión fiscal que se que y y, y inf e información que tiene que ver con este tema Excelente, claro sí. pues muchísimas gracias y un gusto. Al contrario, un gustazo. Muchas gracias al
0: auditorio y nos vemos en la próxima sesión. Ha muy amable. Un amable placer estar aquí. ¿eh? Gracias, David. Gracias, amigo. Que Hasta estén muy bien. Hasta
1: luego.